0: Euh, bonjour à tous et bienvenue euh, dans ce nouvel épisode euh, du Café Craft. Euh, donc je suis Thomas et aujourd'hui, j'accueille Christophe Thibault euh, bonjour.
1: qui va nous parler euh, de qualité. Donc, bonjour Christophe, est-ce que tu peux te présenter rapidement Donc euh, Christophe Thibault, je travaille chez Octo Technologies. Euh, mon travail, c'est d'aider euh, des équipes à améliorer leur, euh, la qualité de leur développement. Euh, voilà et En particulier, euh, la question, euh, sur la question de savoir euh, comment euh, manager la qualité, entre autres alors ok euh, on a eu un épisode euh,
0: récemment sur la qualité et on a plutôt parlé de non qualité euh, et on a parlé de code euh, j'ai l'impression que là tu, tu veux prendre les choses au sens plus large euh, que, que,
1: à quel niveau tu attaques la qualité ouais, le niveau auquel j'aimerais attaquer la qualité c'est euh, le niveau dans lequel on n'a pas tellement besoin de se demander ce que c'est exactement la qualité euh, d'abord parce que ça peut changer d'une entreprise à l'autre d'une équipe à l'autre euh, en fonction du contexte, des demandes, euh, du sponsor. Euh, donc, on n'est pas tellement à se poser la question qu'est-ce que c'est la qualité, mais comment on peut, euh, comment on peut améliorer ce qu'on veut améliorer. Qu'est-ce qu'on peut vouloir améliorer, du coup euh, Simplement, on pourrait, on pourrait se limiter à représenter à la qualité par euh, le nombre de défauts euh, qu'on trouve par livraison. Euh, c'est une métrique qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle nous, indique, euh, elle nous indique le niveau de qualité par, euh, par inversion, si tu veux, par opposition. Moins j'ai de bugs sur mes livraisons, euh, plus j'ai de la qualité. Ça ne signifie pas que je fasse le bon produit, c'est encore un autre problème. Mais moi, je m'occupe plutôt des aspects euh, qualité du code, euh, la vitesse à laquelle on développe, euh, le nombre de bugs, la maintenabilité du code. Donc il se pourrait que je sois en train d'aider une équipe qui qui, qui ferait le mauvais produit. Ce n'est pas vraiment ça dont je m'occupe. Ce dont je m'occupe, c'est qu'une fois qu'elle sait qu'elle fait à peu près le bon produit en termes de business, c'est euh, comment le faire bien. Voilà. Et donc, si on ne veut pas rentrer dans une définition de la qualité qui soit euh, euh, trop complexe, avec un tas, de nombres, un, un tas de noms en T, comme maintenabilité, euh, vélocité. vélocité, etc., euh, on peut se poser la question... Euh, quand je fais une recette de mon, de mon application avec mes utilisateurs ou avec des testeurs, combien j'ai de retours dans cette recette et quand je mets en prod, une fois que je mets en prod après un certain temps, combien j'ai d'incidents en production et donc quand ces nombres diminuent euh, je pars du principe, c'est juste un modèle mais ça fonctionne, que la qualité augmente donc on, on peut partir d'une définition relativement sommaire de la qualité sans rentrer dans le détail euh, c'est suffisant, ça, pour mettre en place une stratégie où on va essayer d'améliorer la qualité du développement. Si tu parles de stratégie, ouais. c'est bien que c'est pas ça sous-entend que c'est pas une action ponctuelle du coup. Exactement. Donc, si je parle de stratégie, ça sous-entend non seulement que c'est pas une c'est pas une action ponctuelle, euh, donc effectivement que ça va pas s'améliorer d'un coup, et que euh, en plus ça est pas c'est pas seulement du ressort des développeurs sur le terrain. Euh, si je parle de stratégie dans une entreprise, ça va concerner bien plus que le niveau opérationnel, on va dire. Euh, donc, euh, mon, mon motto, euh, dans un sens, c'est euh, la qualité, ça, doit, ça se manage. Donc, je m'intéresse en particulier à l'aspect management de la qualité. C'est-à-dire, finalement, comment... Euh, euh, une fois qu'on a... Euh, des équipes, on a des développeurs des développeuses qui travaillent sur le code, qui, qui, qui possèdent leur, euh, leur métier, qui savent faire, qui savent faire des tests, qui savent faire des revues, qui, qui font avancer le, le, le projet euh, de la bonne manière. Comment on fait en sorte que l'entreprise, au fur et à mesure de ses projets successifs, euh, améliore euh, sa qualité Et ça, c'est une stratégie. Et donc, ça dépasse euh, le projet, ça dépasse même les personnes concernées, en fait. Euh, C'est quelque chose qui est beaucoup plus sur le moyen long terme. Et donc, ça va toucher à euh, des actions stratégiques, évidemment, euh, pour euh, l'entreprise, ou en tout cas, pour au moins la partie DSI de l'entreprise. Euh, des budgets, euh, des formations, euh, de l'accompagnement, enfin, voilà, des principes euh, à suivre. Et donc, moi, je m'intéresse à cette partie-là dans ce que je fais euh, avec mes clients.
0: Bon, du coup, rentrons dedans. C'est quoi dans ce cas les outils du directeur pour essayer de mettre en place justement une stratégie de qualité Déjà, quelle questions il doit se poser
1: pour, euh, donc, Les outils, euh, outils d'une direction pour mettre en place une stratégie d'amélioration de la qualité, c'est déjà de, de, la, de pouvoir la mesurer. Et donc, euh, très souvent, on a, on a, dans les entreprises, euh, on a un système de, de mesure qui est euh, relativement compliqué est euh, souvent, malheureusement, euh, assez inefficace. Euh, parce que je pense qu'on mesure des choses de manière trop détaillée, trop disséminée. Euh, et on ne se, euh, se fait pas une idée euh, euh, générale de la big picture. Tu veux dire qualitatif et quantitatif euh, Alors, c'est difficile, effectivement, de... Euh, de Transcrire du qualitatif, la qualité du code, la qualité du système en quantitatif, c'est pas évident et on a encore beaucoup de mal à le faire, même après plusieurs décennies de propositions dans ce sens. Mais la première difficulté que je rencontre par rapport à des stratégies de gestion de la qualité, c'est le fait qu'on a plein de chiffres, mais que les chiffres ne disent pas vraiment où on va. Et donc, ce que je dirais, déjà, c'est donc mesurer. Et mesurer avec trois ou quatre métriques euh, essentielles. Et si déjà celles-ci euh, sont bonnes, on va déjà pouvoir poser une base et, et voir comment on avance. Euh, la première métrique, ça serait donc ce que, ce que, ce que je mentionnais tout à l'heure, euh, le nombre de défauts par, euh, par livraison en production. Si je surveille cette métrique à chacune de mes livraisons, par exemple, si, que je livre tous les 15 jours ou tous les 6 mois, je peux surveiller combien je retrouve de bugs par version livrée, et ça, ça évolue. Donc je sais si j'améliore la qualité du développement ou pas. Une autre métrique intéressante aussi, c'est en quelque sorte l'efficacité à améliorer la qualité pendant le développement. C'est sur la totalité des défauts trouvés dans le système. Combien on en a trouvé en recette avant la mise en production, en recette ou en développement avant la mise en production. Et si on fait la part des défauts, qualité, euh, des défauts de qualité trouvés en recette sur la totalité des défauts, donc euh, en, en les comparant à, au reste des défauts qui sont trouvés en production, c'est-à-dire par les utilisateurs, euh, on a un ratio qu'on peut appeler euh, l'efficience de recherche des défauts. Et quand ce ratio augmente, on améliore la qualité. Après, on pourra avoir d'autres mesures comme la satisfaction des utilisateurs, euh, des retours qualitatifs, justement. Euh, on pourra avoir d'autres métriques importantes par rapport au, au domaine. Euh, Est-ce qu'on a fait la bonne appli Mais ça, c'est moins mon sujet et c'est plus le sujet euh, des PO, euh, du domaine métier concerné par euh, l'application. Et donc, moi, je m'intéresse plus à la qualité euh, du code.
0: Donc ça, c'est les trois indicateurs, euh, les trois outils. Euh, pour
1: le pour commencer le,
0: avant ouais. la stratégie à qualité ouais. euh, donc les des outils de mesure
1: des outils de mesure, c'est le, nom, le nombre de défauts constatés par euh, livraison euh, l'efficience euh, à retrouver des défauts avant la mise en production euh, et puis euh, on, on peut comparer ça à la, à la productivité entre guillemets en général, c'est à dire bon, le, le nombre de scénarios utilisateurs qu'on fait euh, euh, sur une période de temps donnée par exemple L'idée, c'est qu'on peut avoir des mesures relativement simples euh, qui nous donnent euh, bien des informations déjà, même si elles sont euh, simples.
0: Et quelle question est-ce qu'on doit se poser vis-à-vis -vis de ces outils-là Parce qu'en fait, de ce que tu me dis, euh, on a envie qu'ils tendent vers zéro ou vers l'infini. La satisfaction, on veut qu'elle soit la plus haute possible et les, mm -hmm. les bugs le plus bas possible.
1: Alors, quelle question on peut se poser la première question qu'on peut se poser, c'est à quel niveau je suis de qualité par rapport à d'autres projets que j'ai faits dans le passé avec, dans, dans cette organisation, ou euh, disons à d'autres projets de, de ma branche, euh, encore que ça va être difficile parce que les, les données de qualité, on les, ne on, on les publie pas tellement. Euh, sauf ce, ceux qui sont excellents peuvent publier leurs données de qualité, mais ceux qui luttent <rire> ont, 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 ont du mal à être transparents sur le sujet, évidemment. Euh, mais surtout la deuxième question qu'on peut se poser, c'est euh, si on regarde le tableau, c'est-à-dire la façon dont les gens euh, développent, euh, font leurs tests, euh, améliorent la qualité de, de ce qu'ils font, euh, dans quel type de stratégie on est à la base. Euh, donc, euh, alors ça va être très euh, un peu caricatural, grosso modo, mais euh, disons une stratégie complètement naïve, par exemple de, de de quelqu'un qui vient juste d'apprendre à programmer et qui décide de, de, je sais pas, de créer son entreprise en programmant mais qui n'a pas de notion de euh, la qualité logicielle il va, euh, il va mettre en production son, son, son application et puis il va constater que euh, quand les utilisateurs l'utilisent il y a des bugs donc ça c'est un c'est une stratégie qu'on rencontre assez peu souvent parce qu'elle ne survit pas. Euh, c'est euh, ce que je dirais le, le, la stratégie ad hoc, c'est la surprise. Quoi. Euh, bon, ben on, on a lancé ça et puis on, on a eu des histoires. Euh, un deuxième niveau de stratégie euh, de gestion de la qualité, ça serait de, de faire euh, de la détection. C'est-à-dire on va, on va essayer de chercher où sont nos bugs. C'est-à-dire qu'on commence à se poser la question. Euh, euh, qu'est-ce qui pourrait se passer si et si on exécute notre logiciel dans ce contexte-là et, et euh, est-ce qu'on a vu tous les défauts qu'on a mis dans ce logiciel en, en l'écrivant donc là, la majorité des entreprises sont dans cette stratégie-là elles font des tests elles ne font pas forcément des tests euh, le plus efficacement possible euh, elles font des tests d'intégration des tests de performance, des tests du alors, on peut euh, vouloir euh, améliorer la façon dont elles font des tests, parce que faire des tests, ça prend du temps. En plus, on euh, ne peut pas tout tester. Euh, mais cependant, le fait qu'elles fassent des tests, c'est déjà qu'elles sont, pour moi, dans une. Elles sont à un autre étage de la stratégie. Elles sont activement en train de rechercher des défauts qu'elles savent, par expérience, avoir insérés dans, dans leur code au moment où elles où écrivaient ce code. Euh, le niveau suivant de euh, stratégie, ça serait un niveau de prévention. C'est-à-dire on sait que nos tests nous disent qu'on trouve des défauts. Est-ce qu'on n'y aurait pas moyen de voir ces défauts avant, euh, avant les tests Et en particulier avant les tests de recettes et les tests d'intégration. Et donc là, pour moi, je mets dans cette, euh, cet étage stratégique toutes les activités qui consistent à, à prévenir les défauts. C'est-à-dire, euh, par exemple, si j'écris systématiquement... Euh, euh, des tests unitaires avec mon code, comme en TDD, donc ce que tu as déjà eu l'occasion de décrire avec euh, d'autres interlocuteurs. Euh, pour moi, c'est une stratégie de prévention. C'est pas qu'on trouve des défauts en TDD, c'est qu'on les empêche d'arriver parce qu'on blinde, en quelque sorte, le code avec des tests. Euh, une autre stratégie de prévention, c'est de faire euh, du pair programming, ou du mob programming, ou des revues. C'est-à-dire qu'on relie le code ensemble, soit directement en l'écrivant comme dans le pair programming ou le mob, euh, soit euh, un peu après la bataille dans une revue euh, hebdomadaire par exemple. Et quand on relie le code ensemble, euh, on se met ensemble à chercher les défauts potentiels du, du code et on les trouve plus rapidement pour la plupart des défauts que si on faisait des tests. Euh, donc ça c'est le niveau euh, de stratégie de de prévention, dans lequel euh, les équipes euh, ont, euh, font routinèrement euh, de la prévention, la relecture de code, et elles essayent de, euh, euh, de devancer les tests, en quelque sorte, d'anticiper les défauts qui se trouveront. Euh, et c'est euh, assez efficace parce que ça permet de trouver les défauts avant de les, avant de les voir à l'exécution. Donc là, on est à surprise, on est passé à la détection, oui. et là on arrive à la prévention, ouais.
0: où on a mis de petits process en place pour ouais. pouvoir euh, se mettre ceinture et bretelles.
1: Tout à fait. Alors ces petits process, alors c'est pas tout à fait un process encore, c'est c'est des pratiques. On a une équipe qui dit euh, OK, nous on fait du TDD, donc tout notre code, tout le code qui va en production est écrit en TDD. Une autre équipe dira euh, tout le code qu'on fait, euh, qu'on met en production est écrit en binôme. Donc on a ces pratiques là. Est-ce qu'on peut parler d'un process euh, On pourrait parler localement pour l'équipe d'un process. Mais c'est peut-être pas encore euh, au niveau de l'entreprise. Okay. C'est pas l'entreprise qui dit euh, vous entrez ici, euh, vous faites du TDD, vous faites euh, du pair programming n'est-ce pas Bienvenue chez nous, etc. On est encore au niveau euh, euh, qui ressemble beaucoup à, au niveau qu'on a avec euh, euh, ces équipes qui font du craft aujourd'hui, euh, qui découvrent qu'il y a des pratiques qui aident vraiment à, à faire un code de meilleure qualité et qui commencent à le faire. Euh, mais elles sont pas encore concernées, ces équipes, par un process qui serait global à plusieurs projets. Alors évidemment, elles passent le relais, euh, euh, il peut y avoir des échanges entre équipes, euh, et les pratiques peuvent s'étendre. Mais ça serait pas, pour moi, le, le niveau ultime de management de la qualité. Le niveau ultime, c'est justement manager la qualité. Et donc là, l'acteur euh, euh, opérationnel, ce n'est plus, plus le, le développeur ou l'artisan du logiciel, c'est le manager donc qui principalement gère euh, des projets, des équipes, recrute, euh, assigne des gens à des projets, euh, cherche euh, des, des nouveaux coéquipiers euh, et euh, rend des services à ses euh, départements euh, clients ou bien euh, édite un logiciel, fabrique un logiciel euh, pour un marché donné. Ce manager euh, il va manager la qualité quand euh, il a justement des métriques, c'est-à-dire qu'il surveille euh, les aspects euh, qualité euh, du développement, euh, quand euh, il euh, fait en sorte que son système, euh, par système j'entends son organisation, son process, euh, son système aide euh, les développeurs à s'améliorer. Alors c'est compliqué cette affaire-là parce que euh, on, on trouve souvent euh, dans des entreprises euh, des métriques vraiment détaillées euh, qui ont été mises en place à un haut niveau de management et qui parlent, euh, parlent d'un niveau opérationnel vraiment précis. Et ces métriques, elles sont surveillées comme ça euh, depuis, euh, depuis quatre étages de management jusque euh, sur le terrain des développeurs. Par exemple, la couverture de tests unitaires. Euh, on va dire, bon, ben, on va mettre une métrique euh, sur la couverture de tests unitaires. Euh, parce que c'est bien d'avoir des tests unitaires et donc euh, on va dire euh, il faut augmenter votre couverture de tests unitaires euh, et vous, vous disons ce qu'on voudrait atteindre c'est 75%. En tant que vous êtes en dessous de 75%, euh, c'est pas terrible. Euh, alors ce qui va pas là dedans c'est que c'est pas c'est pas du tout du domaine du manager. Euh, les tests unitaires, la qualité des tests unitaires, notamment euh, leur quantité, euh, c'est intéressant, euh, anecdotiquement, pour lui, c'est intéressant, mais ce n'est pas du tout son domaine. Son domaine, c'est, est-ce qu'il y a des défauts dans ce que je livre Et quand on cherche les défauts, est-ce qu'on le fait efficacement Et est-ce que j'ai une stratégie de prévention des défauts Et est-ce que les gens, chez moi, apprennent se forment, Est-ce que je leur donne les moyens de se former s'ils n'ont pas les techniques de base C'est ça, son, son domaine. C'est pas d'aller voir sur les projets exactement euh, à la page de code près quel est le niveau euh, de couverture de code euh, il, est il est sur l'efficience il est sur il est sur des chiffres beaucoup plus globaux que le détail euh, auquel on surveille euh, les projets il y a une tentation de surveiller les projets euh, avec euh, un, un certain nombre de métriques vraiment précises et, et alors Peut-être que je fais un faux procès ou un procès d'intention, mais ça ressemble beaucoup à surveiller, euh, à surveiller des gens pour tenter de les coincer sur, sur des métriques très fines. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que les gens ont appris euh, les pratiques dont on sait qu'elles améliorent la qualité? Et qu'est-ce que je fais, moi, manager, pour que les gens puissent apprendre? Et pas seulement faire. Euh, donc, le niveau, euh, euh, le niveau, euh, euh, le quatrième niveau de management de la qualité, qui est pour moi le plus puissant et le plus intéressant, mais aussi le plus difficile à, à faire changer, entre guillemets, euh, c'est le niveau où on s'occupe du système et on se demande est-ce que dans ce système, est-ce que dans ce process, les gens apprennent, les gens s'améliorent, euh, les gens acquièrent les, les, les pratiques qu'ils reconnaissent entre eux être efficaces pour faire de la qualité. Et c'est ce niveau-là euh, qui compte pour le manager. Donc, par exemple, si j'étais un manager, je n'irais pas demander à, à, à un tech lead sur le terrain euh, c'est quoi ta couverture de test, euh, sur quelle classe euh, ça pêche, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut améliorer localement. Mais je lui demanderais euh, euh, depuis le, le, la dernière release, euh, qu'est-ce que vous avez appris et est-ce que, euh, que vous avez appris ce que vous avez appris, est-ce que vous l'avez transformé en amélioration de vos pratiques C'est ça, ça qui va compter à ce niveau-là de management.
0: Comment est-ce que, du coup, euh, moi je suis manager, comment est-ce que je peux situer mon équipe sur son niveau d'apprentissage Est-ce que tu aurais des pistes là-dessus
1: Alors, comment tu peux situer ton équipe C'est vraiment une question piège, parce que tu vas avoir envie de bencher, euh, bencher ton activité et de la comparer euh, à l'état de l'art, comme on dit. Euh, alors, si tu fais ça, tu vas te faire mal d'abord. Parce que les, les, les comparaisons à l'état de l'art, je, je pense qu'elles sont. Euh, euh, les rapports sur l'état de l'art sont assez idéalistes. Ils ne tiennent pas compte de la diversité des domaines dans lesquels on travaille. Ce n'est pas du tout la même chose de développer euh, un, un logiciel pour vendre euh, un nouveau produit euh, dans le contexte d'une start-up que de développer un logiciel qui fait du contrôle. Euh, du contrôle de, de machines ou bien euh, euh, qui aide à piloter des avions par exemple c'est pas du tout le même contexte et le niveau de qualité euh, technique de qualité du développement pourrait euh, ne pas ne pas euh, être le même exactement comme euh, euh, tu peux aller manger chez, euh, chez McDonald's ou tu peux aller manger chez euh, chez trois gros euh, tu vas pas payer le même prix mais dans les deux entreprises on s'occupe de la qualité mais la qualité c'est c'est pas la même chose chez McDonald's ou au restaurant du
0: coup on peut se comparer que par rapport à soi-même dans le passé
1: alors c'est intéressant de se comparer à soi-même dans le passé c'est ce que j'aurais envie de reprocher euh, aux systèmes qui sont pas au niveau management de la qualité c'est qu'ils répètent le passé sans, euh, euh, sans pouvoir le comparer ni sans pouvoir en sortir des leçons en quelque sorte et c'est là où je pense que la majorité des entreprises sont, pas au, sont plus au niveau ad hoc euh, je lance mon logiciel en prod. Oups, j'ai des surprises. Je découvre des, des défauts auxquels je ne m'attendais pas. La plupart des entreprises sont au niveau de la, de la détection. Elles cherchent activement, plus ou moins activement, on va dire, les défauts dans leur système, mais elles tirent pas les leçons. Euh, euh, elles ne tirent pas les leçons euh, qu'elles pourraient tirer euh, des campagnes de test de, et de ce que leur a coûté euh, la non qualité euh, dans une livraison pour essayer d'améliorer. Elles vont difficilement à la source, à, à la route cause, comme on dit, euh, elles vont difficilement à la source de, des problèmes de qualité.
0: Mais c'est possible, ça, si tu n'as pas
1: internalisé tes développeurs, enfin tes équipes alors j'ai longtemps cru que euh, la qualité n'était pas possible parce que un il y avait trop de turnover, deux que tout le métier était basé, enfin pas tout le métier mais disons on va dire 75 à 80% du métier est basé sur de la prestation de services extérieurs et que donc il n'y a pas moyen de créer une culture de la qualité si les gens qui travaillent euh, pour toi sont pas en fait dans ton entreprise. Euh alors, en fait, euh, un mouvement comme le mouvement craftsmanship montre qu'il pourrait y avoir euh, euh, des actions concertées sur euh, au niveau d'une équipe ou, ou d'un projet euh, sur la qualité, euh, au-delà des barrières, euh, euh, on va dire des barrières d'entreprise, des barrières juridiques, on va dire. Euh, je pense que c'est tout à fait possible pour euh, euh, le client de prestataire de service de créer euh, pour un temps, je ne sais pas, pour un an, deux ans, trois ans. Euh, un contexte dans lequel une équipe euh, s'améliore sur la qualité. Il est gagnant, ce client, s'il si arrive à réintégrer euh, la culture qu'a pu développer l'équipe, euh, les pratiques, les principes, euh, l'entraide aussi. Euh, s'il si, a pu les réintégrer euh, dans son entreprise, euh, il, est, il, est, euh, il est doublement gagnant. Mais je pense que c'est possible euh, en dépit euh, de euh, la forme du marché euh, aujourd'hui, qui n'est pas terrible euh, faut le reconnaître. Euh, si on regarde le turnover et puis le, effectivement le, le système de la prestation de services extérieurs, on voit bien que ce n'est pas l'idéal pour développer une culture de la qualité dans une entreprise. Pour autant, je pense que c'est possible et c'est de là qu'on part. Donc de toute façon, l'a mythe, je me pose même pas la question.
0: D'accord. Mais tu, en tout cas, es pour dire que, tu serais plutôt d'accord de ce que je comprends à dire que ceux qui prennent que des prestataires externes qui tournent tout le temps sont plutôt un handicap par rapport à ceux qui veulent internaliser et qui gardent leur développement. Je ne suis, suis même pas sûr de pouvoir même dire sûr, oui, c'est oui, okay. plutôt
1: un handicap. Parce qu'en euh... euh, prenant les prestataires externes, mmh. je pourrais euh, peut-être plus facilement encore, que c'est discutable aussi, euh, chercher des prestataires qui m'amènent une, une nouvelle approche ou une nouvelle pratique et puis euh, dire, euh, ok, on, voilà euh, des idées nouvelles, on va essayer de mixer ça avec notre culture euh, et nos process actuels et voir, euh, et voir ce que ça donne. Je ne suis pas certain ça. ça, ça Ok, d'accord. Okay. Okay.
0: Donc, du coup, les quatre étages hein, donc euh, surprise, détection, Sur prévention, prévention, management. management mmh. voilà. Il n'y a, a pas de cinquième.
1: <rire> je ne sais pas, peut-être un cinquième, c'est le, le Nirvana où tu trouves automatiquement euh, quel produit faire pour la prochaine génération de consommateurs. Euh, là, je pense qu'on n'est plus dans la qualité euh, au sens euh, la qualité du code, mais la qualité des produits et, et tout ce qui a à voir avec le. le L'agilité euh, au niveau euh, innovation euh, d'entreprise. Donc, c'est pas, pas que ça m'intéresse pas, mais je pense que le management de la qualité est un outil pour cette innovation-là. Ça va être très difficile d'innover de, de, continuellement et de proposer des nouveaux produits avec du code qui ne marche pas, quoi, ou qui n'est pas maintenable, ou qui coûte une blinde, euh, entre guillemets, euh, euh, pour parler un peu euh, euh, rapidement, euh, qui coûte une blinde à faire. Euh, oui, c'est comme, lui, comme labourer
0: lui. un champ avec un mauvais tracteur quoi. on va y arriver mais c'est compliqué et on sera en retard sur les autres pour faire
1: du blé C'est comme labourer mille champs avec mille mauvais tracteurs <rire> <Exactement>. <rire> dont la plupart sont en panne et, et non plus le, le carburant pour les tracteurs se fait plus si on peut prendre une analogie euh, euh, avec euh, d'autres formes d'activité euh... Est-ce qu'il y a autre chose dont tu veux parler euh, J'ai vraiment été inspiré, on va dire, ces, ces dix dernières années par le, le mouvement craftsmanship. Ça m'intéresse parce que, évidemment, ça met en valeur des pratiques et des modèles, notamment le modèle d'apprentissage, l'humilité l'humidité des développeurs, des développeuses qui disent, ben voilà, j'apprends tout le temps en fait. Donc je trouve que ça, ça a particulièrement compté dans l'évolution de l'agilité euh, ces dernières années. Euh, ce qui me fait un peu peur, c'est de dire, bon, bah ben voilà, j'ai tous mes outils, j'ai l'agilité, euh, j'ai l'innovation, j'ai l'UX quand l'UX ne va pas, et j'ai le craft euh, quand j'ai des problèmes de qualité avec mon code. Ça ne va pas tout faire. Ouais. Euh, l'école entre guillemets du craftsmanship va pas résoudre les problèmes de management de la qualité. C'est les managers qui vont résoudre les problèmes de, ma, de management de la qualité. Donc, les, les artisans du logiciel, comme on les appelle, je ne suis pas trop OK avec cette, cette euh, euh, dénomination, mais ils peuvent faire des appels, euh, notamment des appels à l'aide. Euh, notamment, euh, ils peuvent dire, euh, ça sert à quoi de faire du beau code euh, de prendre soin du code si la gestion de ce patrimoine euh, par l'entreprise euh, une fois le projet euh, terminé euh, n'est pas à mesure de la qualité donc oui c est, c est, je pense que c'est un beau mouvement mais il a ses limites et euh, moi mon enjeu c'est d'essayer de, de convaincre des managers de, de travailler avec les développeurs pour voir leur demander qu'est-ce qui vous aiderait à améliorer vos pratiques et à arriver à ce niveau où on manage la qualité au lieu de subir la non qualité, on va dire.
0: T'en as vu euh, qui commençaient à s'intéresser là-dessus et qui montaient là-dessus, ou même des exemplaires euh, là-dessus euh,
1: Non, j'en vois pas parce qu'en fait, je vois des gens qui ont besoin euh, d'améliorer la qualité et peut-être que je passe pas assez de temps avec des gens qui sont dans des euh, dans des entreprises où la stratégie euh, de la qualité est au point, euh, même si j'en entends parler ou que je lis euh, je lis euh, des articles. Euh, je précise aussi que tous mes clients ne sont pas euh, euh, dans une situation complètement euh, alarmante par rapport à la qualité euh, mais en général je, suis, euh, je, suis, euh, je fais mon travail dans des situations où le problème de la qualité est devenu assez aigu et donc on est encore assez loin de ce niveau de management
0: Est-ce que tu penses que les GAFA sont forcément dans ce niveau de maîtrise de qualité logicielle Est-ce que c'est nécessaire ah, pour être hors niveau ou est-ce que en fait, non, on peut
1: carrément être à ce niveau-là et, et ne pas gérer euh, sa qualité plus que ça, on a juste une échelle je pense que les GAFA sont, sont, ont été pendant longtemps une source d'inspiration pour montrer ce qu'on peut faire, euh, économiquement surtout, euh, avec du logiciel, euh, en adoptant des nouvelles pratiques, euh, euh, des pratiques agiles, et en les mettant à l'échelle, c'est-à-dire en devenant gros, ou en étant déjà gros et en adoptant euh, euh, des pratiques agiles. Euh, pour autant on peut, on peut s'en inspirer c'est-à-dire qu'on peut se dire euh, ouais, je vais essayer de moi aussi de faire une entreprise qui gère sa qualité euh, comme ça de manière un peu systématique euh, je pense que d'une entreprise à l'autre même entre différentes entreprises des, des GAFA les contextes sont complètement différents euh, Spotify commence à devenir un peu célèbre pour dire euh, on n'a pas de modèle Spotify en fait euh, on le change à mesure et euh, si vous suivez notre modèle c'est un peu à vos risques et périls donc je pense que ça peut, ça peut être ça peut inspirer des gens. Euh, pour autant, je ne verrai pas les GAFA comme un modèle de process ou de, de management. Ils sont dans leurs problèmes de GAFA et d'autres entreprises sont dans leurs problèmes euh, spécifiques. Donc, euh, non, je pense que pour moi, ce n'est pas une source euh, primaire d'information sur euh, l'amélioration de la qualité.
0: On a encore euh, 3 minutes. De toute façon, je coupe à peu près 4-5 minutes. Donc si tu as d'autres okay. sujets, vas-y. Sinon, on coupe et ça fera un épisode plus court. Euh... Moi, j'aime bien ce que tu me dis sur le GAFA. Ce ne sont pas forcément des modèles Est-ce que Facebook, c'est terrible.
1: Mm -hmm. euh... Euh, ouais. alors, le, le, euh, la dernière chose dont j'ai envie de parler, c'est de... C'est plus tellement... Ce n'est pas vraiment un sujet, c'est plus un encouragement aux... C'est un encouragement aux, aux développeurs et développeuses de, de reprendre contact avec les gens pour qui ils travaillent. Donc, je pense qu'ils le, le font déjà tous. Je ne veux pas non plus faire des généralités ou dresser un tableau complètement euh, sombre. Euh, ils le font déjà avec le, leurs product owners, avec les, les, les pilotes fonctionnels, les gens qui, qui représentent le domaine. Dans mon expérience, ils le font plus difficilement avec les managers... Or, euh, euh, les managers sont, sont sous pression. Euh, ils entendent partout qu'on va innover à tour de bras et que euh, ça va être fantastique et que ceux qui n'arriveront pas à innover euh, sont sur le carreau. Je parle des entreprises. Euh, et donc, ils ont beaucoup de mal à, à y voir clair parmi tous les projets qu'ils peuvent avoir, euh, y compris euh, ceux d'avoir à gérer le legacy, ce qui n'est pas la moindre, euh, la moindre décharge. Et euh, donc, moi, j'aurais envie d'encourager, en, euh, je ne sais pas si c'est à l'initiative des développeurs ou des managers, mais une nouvelle forme de conversation, une nouvelle conversation entre les managers et les développeurs à propos de la qualité. Je pense que la conversation actuelle, elle est trop, euh, d'un côté, euh, je vous flic avec toutes mes métriques et je regarde votre code et euh, je, sais, je sais exactement euh, quel module souffre d'une baisse de la couverture de tests unitaires. Euh, contre euh, bon bah toi tu tu comprends pas vraiment euh, nos problèmes de qualité et puis tu serais plutôt en général pour prendre des raccourcis sur la qualité et ça met le projet dans des situations où nous on doit réparer on doit travailler avec le legacy et on a l'impression que le management assume pas ça euh, je pense qu'il serait temps de changer cette conversation <rire> et de comprendre l'intérêt euh, pour tous de, de faire du code de bonne qualité bah, pour, pour les développeurs c'est évident on, on veut tous faire un travail on, dont on est fier, qu'on qu aime et qui soit en plus agréable et pour les managers, l'intérêt économique est souvent difficile encore à faire passer d'avoir du code de qualité euh, tout le monde pense qu'avoir du code de qualité ça coûte plus cher que d'avoir du code de mauvaise qualité et je pense qu'il y, y a de nombreuses je dirais pas des études scientifiques mais de nombreuses enquêtes faites sur de nombreux projets qui démontrent le contraire et d'ailleurs je pense que Deming par exemple disait déjà ça dans l'industrie il ne parlait pas du logiciel mais il disait la qualité c'est gratuit, c'est un investissement en fait si vous investissez dans la qualité vous faites des produits moins chers, vous les faites à temps ça marche aussi pour le logiciel mais ça a l'air beaucoup moins évident comme ça a priori et donc c'est cette conversation là qu'il faut avoir entre développeurs et manager euh, entre euh, le problème de la qualité sur le terrain la difficulté qu'il y a à faire évoluer un code legacy et à assumer tous les, toutes les conséquences qu'on qu peut avoir à, à faire à, à changer un code legacy trop hâtivement, on va dire. Et pour euh, euh, le manager, à créer les conditions d'une amélioration à créer de l'espace pour que les gens puissent se former, puissent travailler ensemble, euh, puissent débriefer, puissent apprendre. Donc là, oui, il y a encore plein de conversations à avoir.
0: Comment tu l'ouvrirais euh, très rapidement euh, cette conversation en tant que développeur Voir ton
1: manager en disant, il faudrait que je te parle d'un truc euh, Comme la plupart des conversations difficiles, je dirais en commençant par exprimer ses besoins. Donc le développeur, euh, il a besoin, il, il va dire, moi j'ai besoin de faire un, un travail de bonne qualité dans lequel je me reconnais, qui ait du sens. Il me faut aussi de la reconnaissance, c'est important. Euh, je j'ai besoin de travailler dans la sérénité. Et le manager, il va dire euh, « Moi, j'ai besoin de résultats. J'ai besoin de fiabilité, de visibilité. C'est ce qu'on me demande. Euh, j'ai pas, euh, euh, pas carte blanche sur les moyens que je peux mettre. Et je suis pris entre plein de problèmes à gérer. » Si déjà, cette conversation commençait par les besoins, on comprendrait mieux les différentes stratégies. Pourquoi les gens font les choses. Et je pense que ça, ça serait déjà une une bonne une bonne un bon niveau de conversation à avoir pour changer d'étage en termes de qualité
0: super euh, du coup là c'est bon on a notre temps euh, ben, franchement c'était une conversation j'ai pas vu le temps passer euh, je te remercie merci à toi Mais, hein, donc euh, bah du coup rappelle nous euh, qui tu es où tu travailles, éventuellement c'est un Twitter pour qu'on puisse te lire.
1: Ouais, donc euh, Christophe Thibault, je travaille chez Octo Technologies, je suis dans la tribu craft. Um, et euh, mon, mon identifiant Twitter c'est euh, TOF underscore. Parce qu'on crie TOF, c'est ça <rire> Ouais, si tu veux. <rire> et euh, on peut
0: te lire sur le blog d'Octo euh, ouais, le ouais, demi-cercle.
1: Mets... Oui, <rire> en ce moment j'écris euh, euh, une, une série de, de blogs. Euh, qui est à propos de la conversation, justement. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, le, les développeurs sont en conversation avec un code qui est particulièrement ingrat, euh, pour lequel il y a des échéances euh, relativement euh, pressantes. Euh, ils s'aperçoivent que euh, s'ils ont des conversations ensemble, ils améliorent euh, la qualité du code. Et ensuite, ils vont s'apercevoir que euh, en fonction des conversations qu'ils auront avec les clients de ce code et les managers aussi, euh, ils pourront améliorer tout le système. En fait, Enfin, ils pourront contribuer à améliorer tout le système. Donc oui, c'est l'histoire d'une conversation qui évolue d'étage en étage, on peut dire. Passionnant. Merci.
0: <rire> non, vraiment, vraiment. Je... Euh, voilà, donc pour moi, pour ma part, moi, c'est Thomas Wickham. Euh, donc, le... vous êtes sur le podcast Café Craft, que vous pouvez maintenant consulter sur cafécraft.fr. Euh, Envoyez-moi vos feedbacks à m a c w i c euh, ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas Vos questions Vos thèmes Voilà, je vous remercie et à bientôt les amis.